0: Also, ich sitze zusammen mit Thomas Vaterlaus, Chefredakteur oder Gesamtchefredakteur der Weinzeitschrift Wienum, ja. die in Deutschland und in der Schweiz erscheint. Seit wann eigentlich? Seit
1: 1980. Seit 1980. Also in Deutschland erst okay. ein paar Jahre später. Ja. Also es hat begonnen 1980 in der Schweiz und vielleicht 1985 in Deutschland. So. Okay.
0: Und seit wann sind Sie Chefredakteur?
1: Also ich war schon mal von Chefredakteur von 1997 bis 2000 für die Schweiz. Damals hat Jürgen ist das gleiche für Deutschland gemacht und jetzt wieder seit 2012. Okay. So.
0: Ja. Wie sind Sie eigentlich professioneller Weintrinker geworden?
1: Also ein professioneller Weintrinker, ja. also ein professioneller Weinschreiber, ja, ähm, also ich bin ein normaler, in Anführungszeichen, normaler Journalist. Mhm. Also eigentlich, ich habe Journalistenausbildung gemacht, Schweizerische Journalistenschule, mhm. wurde damals getragen vom Fernsehen und von den Zeitungsverlegern. Und habe eigentlich für Tageszeitungen äh, gearbeitet, also so lokal und dann immer mehr ein bisschen Lifestyle. Mhm. Also habe dann ein paar Jahre als Freelancer gearbeitet, vor allem für die Weltwoche. Und da ging es nur um so Lifestyle-Themen. Mhm. Und da war ab und zu auch Wein äh, dabei und irgendwie kam es immer ein bisschen mehr und mehr. Und irgendwie, nach einem ich wollte das gar nicht unbedingt, aber nach ein paar Jahren war ich einfach dann irgendwie da. Der Weinjournalist. Und dann ja. habe ich auch keine anderen Anfragen mehr gekriegt für andere okay. Themen. Ja, ja. Und dann war ich halt irgendwie dann der Weinjournalist. Ja, ja. Also ich habe das nicht unbedingt jetzt so... Äh, ich fand es früher noch cool, wenn man irgendwo war. Ich war oft früher in Gegenden nicht wegen Wein, sondern bei einem anderen Thema. Mhm. Und dann hat der Wein zusätzlich noch, war, war halt Weinbaugebiet. Dann habe ich eigentlich dann ergänzend noch was gemacht. Das ah. war am Anfang so. Und das ich fand ich immer ja. sehr spannend. Also man, könnte könnte eine Designausstellung sein, irgendwo in, in Florenz. Und da ja. hat man noch Wein gemacht. Und Das war am Anfang ein bisschen so. Ja. Ja. Und Dann aber irgendwie war es nur noch Wein. Ja. Okay.
0: Und ähm, davor hat es ja irgendwo einen Punkt gegeben, an dem Sie Wein richtig interessant fanden. Können Sie sich erinnern, was das für Wein war, wo, wo der Funke übersprang?
1: Ja, also der, der Funke. Meine Eltern die hatten eine Gärtnerei da am Bodensee. Und die haben schon Wein getrunken, also da gab es riesige, sie waren während der Woche und am Sonntag gab es immer irgendwelchen Burgunder, aber äh, in Bordeaux, aber, aber nicht jetzt irgendwie, also es war irgendwie damals Handelsmarke <lacht> ja, oder mal in, irgendwie in, in Gris Bourgeois oder so, aber äh, ich habe gemerkt zu Hause, dass sie am Sonntag haben sie nicht das gleiche getrunken wie unter der Woche und das hat mir immer so, vom Sonntag, das hat mir, das hat irgendeine, das habe ich mir gemerkt, ja, mhm. dass die halt am Sonntagabend irgendwie. Wir haben nie zu Mittag gegessen, aber immer am Abend. Und da haben sie einfach einen, für sie einen besonderen Wein getrunken. Und das, ja. da hat es eigentlich dann irgendwie, habe ich gedacht, da muss irgendwas dran sein. Das war so der Anfang. Ja. Und, aber der erste Wein, der mich, ich habe dann auch, ich hatte keine Ahnung, aber ich habe da halt auch irgendwelche Bordeaux gekauft, die wahrscheinlich nichts waren und habe die fünf Jahre in den Keller ja. gelegt. Das, das war, als ich so 20 war, ich bin, ist spät eigentlich zum Wein gekommen, also ich bin erst mit 35 eigentlich, also bis 35 war ich äh, ein normaler Journalist ja. und habe einfach Wein getrunken, aber nicht jetzt so auf einem wahnsinnigen Niveau, also es kam bei mir auch sehr spät eigentlich, hm. das Interesse, ja.
0: Was war der letzte Wein, der Sie wirklich tief beeindruckt hat?
1: Der letzte Wein, der mich tief beeindruckt hat, also, der letzte Wein, der mich wirklich tief beeindruckt hat, das war einer von diesen Chardonnay von Gange war im, im, im Jura. Weil, weil natürlich, wir haben, jeder Journalist muss sich viel mit diesen Naturweinthemen befassen. Und, aber das war der erste von diesen Naturweinen, wo ich, wo, wo, ich, wo ich wirklich sagen musste: Wow, das ist wirklich große Klasse. Also, ob es als Naturwein oder was anderes ist, ist ganz mhm. egal. Aber es ist, es ist allererste Klasse. Und ich hätte den Wein noch nie angemerkt, dass der ungeschwefelt. Also war. der Wein war so glasklar, also der kann mit den besten Burgundern mithalten. Ja. also das, das war vielleicht das, wo ich wirklich sagen musste. Ja, also wenn das möglich ist, dann ist Naturwein wirklich ja. etwas, was, was Zukunft hat. Ja.
0: Okay, also in Ihrem ja. Weltbild hat Naturwein eine Berechtigung?
1: Ja, für mich hat es eine große Berechtigung, weil ich denke, wenn es möglich wäre, also es muss zuerst bewiesen werden, dass es geht, aber wenn, wenn es wirklich möglich ist, dass ein Wein, dass du einen Spitzenwein machen kannst, ohne irgendetwas, oder? also sagen wir, ein biodynamischer Anbau, Demeter kontrolliert im Anbau und dann keine Zusätze im Keller und dieser Wein ist gut, dann würde ich das über alles andere setzen, weil eben nichts hinzugefügt werden musste, weder also im Anbau fast nichts mhm. und im Ausbau auch nicht. Vielleicht müsste man das dann mit Pibisorten sorten machen oder so, dass, wirklich, dass du ja, okay. die Gewissheit hast im Anbau, dass da einfach mit neuen, mehrfach resistenten Sorten und nichts im Keller, ja. glaube ich, wäre es möglich, einen sehr guten Wein zu machen, auch eine gewisse Lagerfähigkeit, wo einfach weder im Rebberg noch im Keller irgendetwas gemacht wurde. Und so ein Wein, also ich kenne mich jetzt nicht aus beim... Ich fand immer das Reinheitsgebot beim Bier fand ja. ich das super also das Wort das Wort Reinheitsgebot das, das fand ich Wahnsinn Wort. oder obwohl ja. <lacht> ich dann gehört habe dass die Biere auch nicht genau. so nach dem ja. Reinheitsgebot gemacht werden aber da, ich finde wenn das bei meinen möglich wäre dann würde ich das ja. über, über das stellen über alles andere
0: ja. wie gehen Sie vor wenn Sie verkosten
1: ja, ja wie gehen wir gehen also verkosten tue ich meistens bei Winum ja, muss ich sagen also ich, ich habe jetzt keinen eigenen Blog oder eine eigene Plattform wo ich nach meinen eigenen Regeln ja. aber wie kosten äh, Sie was wie koste ich Wein? Also ich meine jetzt wirklich also ja. Wein im Glas. Und genau. ich, ja gut, also ich versuche, <lacht> versuch, möglichst unvoreingenommen vorzugehen, aber das gelingt natürlich nicht immer. Ja. Man hat immer nur das, was man in der Erinnerung hat, um wirklich Sachen auch zu vergleichen. Also man kann natürlich die Erinnerung nicht. Die Erinnerung ist das Einzige, was man hat, ja, um, um irgendwas einzuordnen. Und ja, also ich. Wir, wir, ich versuche blind, ich versuche wirklich blind zu verkosten, weil ich finde, äh, alles andere ist schwierig, weil man, man, ja, man muss eigentlich blind verkosten, um, um das wirklich objektiv ja. zu machen. Manchmal ist es aus Zeitgründen nicht immer möglich, aber man, man sollte alles dran setzen, dass es wirklich so okay. ist und man sollte dann auch wirklich, wenn die Resultate nicht so sehen, wie man sie erwartet hat, dazu stehen, dass ja. es eben so war. Und
0: dann ist der Wein in Ihrem Glas, wie, wie fangen Sie an?
1: Ja, gut, also ich verkost wie jeder andere ja, auch. Ja. Ich schaue das mal an ich rieche mal, ich rieche mal dran und, und natürlich am Schluss habe ich ihn im Gaumen und
0: ist für Sie der Geruch wichtiger als der Geschmack
1: der, der Geruch legt schon sehr viel für mich legt der Geruch legt schon einiges fest ja. man muss sagen manchmal das wirklich es kann Weine geben die man aufgrund von dem Geruch also bei mir die ich auf dem, aufgrund vom Geruch vielleicht jetzt schon ein bisschen nicht so hoch einstufe. Aber dann im Gaumen muss man echt sagen, wow, du hast dich geirrt, also der Wein ist nicht so wie du ihn vorverurteilt hast aufgrund des Geruches. Und dann muss man es natürlich auch dann korrigieren, weil ich finde ja schon, am Schluss trinkt man es ja. Und wenn ein Wein im Gaumen super ist und in der Nase stören einem vielleicht ein, zwei Sachen, dann denke ich, sollte man eigentlich sein Verurteil vom Geruch her auch korrigieren okay, können.
0: Also ja. der Gaumen zählt?
1: Am, am, also ich muss gestern sagen, was mich, für mich fast am meisten zählt, das klingt jetzt ein bisschen blöd, ist der Abgang. Okay, Weil klar, ich, so. ich finde, das muss, es muss halt frisch sein im Natürlich. Abgang. Also was ich zum Beispiel gar nicht mag, sind so alles, was bitter ist oder Bittermandelnabgang, obwohl man auch wieder sagen muss, zum Essen sind diese Weinen oft nicht mehr so ja, nicht mehr so Bittermandeln geprägt. Beim Essen ist wieder alles anders. Mhm. Aber wenn ich verkoste und der Wein hat im Abgang irgendwas, was klebt oder irgendetwas, was leicht bitter ist oder irgendwie nur einen Anflug von Bitterkeit hat, der, ich glaube, jeder Verkoste hat so ein paar Sachen, die ihn stören. Also einer, der hat bei jedem hat, der seine Brettnote. Der andere hat bei jedem irgendwie flüchtige Säure oder es gibt oder einer hat sehr schnell Kork, wo die anderen noch keinen Kork haben. Und jeder hat so, jeder Verkoste hat so seine eigenen ja, Befindlichkeiten. Bei mir ist es effektiv im Abgang. Okay. Ja,
0: ja. Haben Sie so eine Checklist im Kopf, die Sie abarbeiten? Oder lassen Sie den Wein Na, sich zukommen?
1: Ich habe keine Checklist im Kopf, so, das habe ich nicht. Ich habe meine eigenen Parameter, eben, was ein guter Wein vielleicht ist, aber eben, man muss ja auch, man verkostet, wenn man für ein Magazin verkostet, verkostet man nicht nur für sich selber. Man mhm. muss auch die Größe haben, einen Wein mal 20 Punkte zu geben, den man selber nie trinken würde. Mhm. und Darum finde ich, man muss sehr aufpassen mit solchen Sachen. Ja, also ein Wein kann super gut sein. Also ich habe kürzlich sowas erlebt. Also da war eine Penfold-Jahrespräsentation. Und ich meine, die Weine waren alle, die waren alle sehr gut. Ich würde die aber nicht trinken, persönlich. Habe sie aber hoch bewertet. Ja. Mhm. Und dann kommen dann die Leute, die sagen, ja aber du, du hast diese Weine hoch bewertet, aber das stimmt da gar nicht, also du, bist du jetzt, wie ist das, wieso ja, konntest ja. du diese Weine auch bewerten? Und dann habe ich, musste ich sagen, okay, ich finde, diese Weine sind sehr gut, aber ich würde sie selber nicht ja. trinken. Aber äh, man muss ja aufpassen mit seiner eigenen Checklist, dass ja. man nicht nur für sich selber verkostet.
0: Was sind die Parameter, die, die Sie haben, um einen Wein gut zu finden?
1: Also ich selber muss sagen, also ich selber trinke fast nur... Ich, ich trinke eigentlich nur Burgunderweine. Also ich trinke nur äh, weiße Burgunder, rote Burgunder, Riesling und Champagner. Und sonst trinke ich eigentlich gar nichts. Also schon auch Pinot aus der Schweiz, nicht nur mm. Pinot ja. aus dem Burgund. Aber sonst, ich trinke wirklich keine Bordeaux, äh, keine spanischen, persönlich jetzt. Keine spanischen Weine, keine italienischen Weine, sondern nur diese Weine. Mm. Und das heißt, ich, das ist halt schon die Frische, äh, die Bekömmlichkeit, dass man wirklich auch äh, äh, Lust hat, mehr zu trinken. Also um, ja dass es anregend ist, das ist für mich eigentlich mhm. das Zentrum, aber wie gesagt, ich versuche eigentlich beim Verkosten auch wenn jemand, ein Primitivo oder einer Marone kann auch ein guter Wein sein natürlich, klar ja. also man, man muss das auch, man darf wirklich seine eigenen Dinger nicht so in den Vordergrund stellen ja.
0: Ja. Sie, äh, Sie sagen ähm, es gibt eine Diskrepanz zwischen Verkosterweinen und Konsumentenweinen ja also, Gewürztraminer schlägt Weißburgunder, das fand ich sehr interessant ja, das, ähm, äh, was ist die Lehre daraus? Was machen Sie in der Redaktion, um, äh, um diese Blasenbildung, die ja auch in vielen anderen Feldern des Journalismus ähm, kritisiert wird, unter anderem auch in der politischen Berichterstattung, ähm, was tun Sie, um das zu vermeiden, um beim Leser zu bleiben?
1: Also, es, das, ich muss sagen, es beginnt eigentlich schon bei der Heftplanung. Also im Prinzip also, ich mache die Heftplanung für das ganze Wienum. Und, mhm. und ich versuche mich effektiv bei der Heftplanung an die Trinkpräferenzen an die, an die äh, äh, des Publikums zu halten. Also, ich schaue mir an, was wird in Deutschland konsumiert, was in der vor allem in der Schweiz. Also, ich gehe ein bisschen mehr von der Schweiz, weil also ja, ja. wir sind natürlich immer noch in der Schweiz beheimatet. Und, und wenn du siehst, okay, in der Schweiz werden 40% der Weine sind Schweizer Weine, dann ist das für das Schweizer Heft schon mal klar, also muss in jeder Aufgabe muss, ein, muss die Schweiz drin sein. Und dann siehst du, Italien ist sehr, sehr wichtig. Italien hat bei, in der Schweiz Frankreich überholt, was die Menge anbelangt, nicht den Wert. Und dann Frankreich, Spanien und so weiter. Also dann versuche ich, den Heft so zu machen, dass das wirklich auch die Trinkgewohnheiten abbildet. Und dann sieht man schon bei den Journalisten, wir arbeiten ja mit sehr vielen freien Journalisten zusammen, da, du kommst, der Journalist hat natürlich alles schon irgendwie mal zehnmal gesehen und da kriegst du immer noch exotische Vorschläge. Also wenn schon ein Wein aus Armenien war, dann kommt ein Wein aus einer Teilrepublik von Armenien und dann kommt noch irgendwie eine vergessene Region aus Russland, die auch noch Wein macht und jeder sucht immer noch was Neues. Oder? Und, dann, und dann hast du am Schluss, bei, wir machen so eine Themeneingabe, also alle unsere Mitarbeiter können Themen eingeben für die Jahresplanung. <lacht> wenn ich das lese, das ist einfach das ist super irre, oder, also, was da alles gibt. Und, aber du kannst natürlich nicht so arbeiten. Ja? Du musst ja eigentlich den Markt schon auch berücksichtigen. Also du musst über das schreiben, was die Leute trinken. Und in der Schweiz, man muss es ganz ehrlich sagen, also wenn ich sehe, wie Amarone oder wie Primitivo getrunken werden, was für Mengen, auch Weine, die ich persönlich nie trinke, ich würde, nie, ich würde nie, Nie in Amarone, sorry, auch wenn es Kinder es gibt schon super Sachen, ja. aber, aber ich würde nie in Amarone trinken und ich würde nie ein Primitivo trinken. Ja. Aber in der Schweiz ist das wichtig und da muss man das eben auch, ja. das muss in den Themenplan rein, oder? Man muss darüber berichten, man muss es verkosten und man muss es objektiv anschauen und äh, wenn man es objektiv anschaut, muss man auch sagen, dass diese Weine sind, das sind gute Weine, ja? also keine Frage, ja, ja. das sind einfach nicht die Weine, die man selber trinken würde und das, also da lege ich eigentlich Wert, viel Wert also ich versuche das so gut wie möglich zu machen und äh, eben diese Naturweine ist auch sowas, Naturweine kriegst du jedes Mal, also du könntest in jeder Ausgabe ein Naturwein, die Journalisten, und ich, ich bin selber auch so, also äh, für mich interessiert das auch aber man muss auch mal sagen, okay wenn Naturweine 0,5% vom Markt sind, dann kann man nicht in jeder Ausgabe über das schreiben, das ist, geht einfach nicht ja? also ja, ja,
0: ja. ja. ja ähm haben Sie unter Ihren persönlichen Freunden Winzer?
1: Also persönliche, was ist ein persönlicher Freund?
0: Es gibt mehr ähm, Nähe zwischen Produzent und, und Tester. Ja,
1: Natürlich gibt es Winzer, mit denen man eine engere Beziehung hat äh, zu anderen. Aber ich habe, jetzt, ich habe jetzt keine Beziehung zu einem Winzer, die so nah ist, dass ich nicht mehr wirklich ja. mir zutrauen würde über den Objektiv oder ich müsste dann quasi anders schreiben als ich wollte. Also ja, ja. das, 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 das ja, aber ich vermeiden
0: jetzt. Sie da deswegen Freundschaften tiefe Freundschaften?
1: Zumindest? Schon ja. ich versuche ja, also okay. mich ein bisschen da herauszuhalten. Ja. Ich, ich, sehe, ich sehe natürlich auch, dass man spürte dann auch, wer mit ja. wem und, und ich glaube einfach es es wird dann wirklich schwierig. Also es wird dann schwierig. Äh, ich kann jetzt ein paar Beispiele nennen, aber ja. äh, na, äh, man muss schon eine Distanz haben, glaube ich. Ja. Also Es ist, nicht gut, wenn man, ist auch nicht gut, wenn man dann ständig an Veranstaltungen mit dem gleichen Winzer rumhängt. Und, und dann, weil die anderen sehen das ja dann, oder? Ja. Und dann irgendwann denken die, ja, da hat er immer gute Noten da bei Winum und das ist irgendwie ein bisschen, ja. Das, dem, ja. Ich spare schon mit Winzer in den Ferien oder irgendwie so, das schon, aber ich versuche eigentlich ein bisschen ja. äh, Distanz. Zu halten. Haben
0: Sie manchmal das Gefühl, dass Sie Macht besitzen?
1: Nein, das glaube ich eigentlich nicht so. Das glaube ich weniger. Also, ich, ich glaube, äh, bei Wien ist Markt, wenn, man, wenn man, zum Beispiel man schreibt eine Winzerlegende oder einen, wirklich einen großen Artikel, das hat einen kleinen Einfluss, aber auch nicht so, ja. man, darf, man darf das wirklich nicht so überschätzen. Und, der Einfluss ist größer bei den Winzern, dass die Winzer denken, man hat, die denk, viele Winzer denken, man hat Einfluss, ja? Ja, ja. Und, und das beeinträchtigt manchmal ein bisschen die Beziehung eben, äh, zu den Winzern, aber ich glaube nicht, dass, dass wir wirklich noch, ja. für das ist das, es gibt viel zu viele Medien, es gibt viel zu viele Sachen, viel zu viele äh, Leute, die Wein bewerten, also es ist so,
0: das ist so das breit geworden. interessant heute, als Sie das sagten, also, was, was ist Ihre Haltung zu dieser, dieser Instagram- und Blogger-Szene?
1: Ja, man, man, Es ist halt schon. Es ist, es ist auch eine Generationenfrage. Also, ich bin jetzt nicht mehr so der Jüngste. Und wenn man natürlich. Wenn, man dann, wenn ich an Verkostungen bin und. und, und ich denke manchmal auch, wow, das ist ein super Wein, jetzt sollte man vielleicht im Facebook irgendwas schreiben. Und wenn ich das daran denke, sehe ich schon, dass es fünf schon vorher gemacht ja. haben. Dann denke ich, ja, sorry, also muss ich es nicht mehr machen. Ja, und es, es hat halt. Äh, ja, ich. Ich mache da eigentlich nicht mit. Also. Äh, das machen viele Leute sehr gut. Und ich denke auch nicht, dass es jetzt mein Ding ist, da auch noch versuchen zu wollen. Ja. Ist es gut
0: für den Wein, dass es diese Szene gibt?
1: Da bin ich, da bin ich mir echt nicht so sicher. Also, natürlich, es bringt schon es bringt in diesen Kanälen, natürlich, es bringt Aufmerksamkeit für den Wein und davon profitiert wahrscheinlich auch die ganze Branche. Und ich meine, die Leute, die das machen, sind ja auch nicht weniger Objektiv als subjektiv wie wir. Also, jeder hat das Recht, ja. seine Meinung da kundzutun. Und die Leute, die das dann vielleicht besser machen, haben auch eine größere Followerschaft als die anderen. Also, ich, ich finde das eigentlich alles sehr demokratisch. Ich habe hab damit eigentlich kein, überhaupt kein Problem. Aber äh, ja, ich finde manchmal dieses, dieses, dieser Hyperaktivismus bei Verkostung ist schon Wahnsinn, also wenn man da kommt und jeder drückt da auf irgendwas rum. Also ich ich, ich, ich werde auch nicht, ich habe nie einen Laptop oder so, also ich schreibe alles auf den uh, Notizblock und dann bin ich, ja, also bis ich das bearbeitet habe, geht es länger. Ja, ja.
0: Wie wird der Wein der Zukunft schmecken?
1: Uiuiui. Ui. Ja gut, ich glaube halt, dass es alles geben wird, oder? Also es wird natürlich die Industrieweine oder die gemachten Weine perfekt gemacht auf die Käufer schafft und es wahrscheinlich wird Verschiebungen geben. Gut, ich weiß nicht, ob, ob die Schweizer mal irgendwann chinesischen Wein trinken werden. Aber man muss da vorsichtig sein, weil bei den Autos hat man auch in den 70er Jahren gesagt, die Schweizer werden nie japanische Autos ja, fahren. Ja. Und heute ja, fahren sie ja auch. Also ist nichts ist unmöglich. Aber ich denke mal, dass in der Schweiz oder in Deutschland, dass man immer noch vorwiegend europäische Weine trinken wird und dass es dass es halt eben von Naturwein bis zu, es, es, wird, es wird sich noch mehr aufsplittern, also die ganze Szene wird, wird sich mehr äh, fragmentieren, mhm. glaube ich. Und es wird auch so sein, äh, heute vielleicht oder noch vor zehn Jahren konnte man doch noch von einer Szene sprechen, oder? Also da waren auch die, sagen wir die Schrägenvögel waren immer, die waren alle integriert in einer Weinszene. Aber ja, ich kann war. mir auch vorstellen, dass es verschiedene Weinszenen gibt und dass dann die Naturweintypen ja. nichts mehr miteinander zu tun haben und dass die, die Zinnen von der Primotiv und die wieder eine eigene Szene sind und dass da nicht mehr viel Austausch stattfindet, sondern dass jeder da in seiner Szene sich da aufgehoben fühlt. Und das finde ich nicht, nicht unbedingt gut, aber ich ja. sehe so Tendenzen in diese Richtung. Ja, ja, das
0: ja. Herzlichen Dank. Das war interessant. Oh, okay.
1: wunderbar. Ja, danke, ja.